0: Y bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Los Influencers. Un podcast donde conoces a los verdaderos influyentes de la calle. Te habla Sibel Betancourt. Y no olvides que este podcast es traído a ti gracias a Buenas Cosas, y Buenas Cosas es una plataforma maravillosa, educativa, de empoderamiento personal y profesional, y por eso hoy estamos conversando con Ulises Suárez. Hola Ulises, gracias por Salud. estar con nosotros. Un placer, un placer para mí. Gracias, ulises Cuéntanos, tú tienes dos proyectos maravillosos que estás trabajando en ellos. Eh, yo quiero que la gente conozca eh, quién es Ulises y qué está haciendo Ulises. Cuéntanos.
1: Pues bueno, primeramente gracias por la oportunidad. Gracias por enseñarme qué es Zoom, que esto es nuevo para mí, todo esto. <risa> este, pues mira, Hola eh, del Cielo, para irnos algo bastante resumido, Hola del Cielo es una de las primeras fundaciones a nivel mundial en el search que llevo haciendo hace ya cinco años, de que se dedica a darle clínicas y terapias de bodyboarding, que es mi deporte profesional, a niños síndrome Down, que es mi, mi, mi población fuerte, y he añadido autismo, he añadido espina bífida y he añadido hueso de cristal. Entonces, con todo esto, hemos roto muchos esquemas con las escuelas, con la, las escuelas especializadas en, en discapacidades, que ya ellos han tomado decisiones de invitarnos a, a, a las escuelas a llevar la charla. De eso ha nacido el nombre que yo pues, le he puesto un nombre que, que me han pedido un título: se llama Bodyboarding A tu Escuela. Entonces, hemos tenido, gracias a Dios, también planteres que en vez de irse para el morro, para un museo, han salido para la playa, directamente a la playa. So, so,
0: de, Increíble. De departamento eso es, un logro,
1: de es como que un tú como directora y subdirectora director vas a sacar estos grupos de 20 para la playa no para una gira entonces pues es un gira un giro más diferente para que estos chicos tomen sus terapias en el agua y los ejercicios que hacemos que hacemos muchos ejercicios en el agua entonces de la mano de esto nace Noix que es una una marca de aquí de PR papi no PL, estoy en vivo, saludos
0: él está aquí este, con su hijo. Yo quiero decir, ¿verdad? Que estamos sí. entrevistando a Ulises y a su chico.
1: Así que... Sí, Matías, estás <ríe> en vivo. Dile, dile, gracias.
0: Matías está ahí. Gracias. Sí, dile, dile
1: gracias. 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 Ay, Dios lo bendiga. Entonces, pues, entonces, pues, me pongo a atar cabos, como decimos, boricua. Y entonces, pues, eh, estos chicos y sus padres y sus familiares algunos, pues, son de buena calidad económica. Otros, pues, no. Que son más el no. Entonces, ¿cómo costean terapia ocupacional de movimiento sensorial entre otras, que es bastante costosa? Entonces, pues, yo siempre he tenido ese, ese amor por las gafas, pero no uso muchas gafas, es una loquera. Entonces, este...
0: Sí, no, no, no,
1: la historia mía, la historia mía es bien lo que interesante. Entonces, pues, pues cuando pego a buscar información y eso, pues entonces pues, veo que otra cosa es que a ellos les gustan las gafas, pero no siempre puedo usar gafas porque cuando se las ponen, se les, ellos se ríen y se levantan porque ellos son bien redondos desde aquí. Por su desde carita, aquí. claro, no, su exacto. pómulo. Exacto. Claro. Pues entonces, pues pego a, hace ya para tres años. Pego a reunirme con, con fábricas y etcétera. Hago una inversión, se me fue todo casi a pérdida total porque no se movió en Puerto Rico, se movió más en Costa Rica y Panamá. Fue una loquera. Y entonces, pues cuando vengo a buscar más información, pues entonces digo una fábrica donde sí pueden ajustarme en el tabique y en la esquina aquí de, de, de la gafa. Sí, pueden manejar Uber. Tengo, ahora tengo a mi dueña de Uber. Entonces, pues. Cuando me hacen esa, esa oferta de que ellos sí pueden mordearme, es como un pelo de hormiga lo que movemos de aquí y aquí. Ahora, cuando ellos se las ponen, ellos pueden hablar y reírse y, y no se y mueven. No les,
0: no les incomoda.
1: Exacto, okay. pero entonces nos las ponemos nosotros y se ve normal. Entonces, que la gafa ah, tiene doble uso. Okay. Y la gafa, no es específicamente para ellos, es para todo el mundo, pero modificada para ellos. Entonces vengo y me tiro la misión de entonces dentro de la patita dentro de por dentro diseñar nombres entonces ese nombre eh, para Pepito, para Rafael para María esa gafa la modifico a como a como él si es una chica tropical un niño salvaje porque tengo como esta última colección Tiago con un día de Ponce de tres añitos y eso es salvaje y eso si, pestañea ya Ay, se, se, se te pasa el techo, entonces pues yo modifico como a él, le puse un león porque es de Ponce, pero un león porque es salvaje. Y, y es
0: personalizada, es... o sea que la gafa no tan solo se acomoda a la necesidad de la estructura de las caras, sino que es personalizada con esa personalidad particular que tiene ese, ese joven.
1: Exacto, entonces pues cuando me enfoco en, en escoger estas, estos chicos o estas chicas, como también Sofía, que es la famosa modelo, pues entonces, cuando yo los voy escogiendo a ellos, yo no digo nada. O sea, yo me quedo callado, eh, en caso de Sofía, como ya estaba explotando como modelo, antes de Nueva York, pues yo hablé con la hermana, que fue mi cómplice, y dije, mira, voy a hacer esto y esto, y ella, perfecto, tira para adelante, pero lo demás es secreto full. Ahora, cuando ya llega la colección, que hago el lanzamiento en las redes, todo el mundo rompa y gritar, porque como que wow mi hijo mi hija modelo de una gafa y dentro del boom y la venta es sacarle un 10% a ese chico, chica específicamente para su terapia y educación eso es, eso es noise ice wear
0: me encanta. Qué, qué proyecto tan hermoso y de verdad te felicito porque obviamente cuando uno hace una inversión como hiciste, ¿verdad? Que fue tomar un riesgo de poner a lo mejor todos tus ahorros y lanzarte a hacer lo que alguien pensaría que es una locura. Eh, lo hiciste de corazón y ahora, ¿verdad? Se está viendo entonces ese resultado. Eulice, eh, te quiero hacer una pregunta. Surfing. ¿Por qué surfing? Cuéntame tu historia con el surfing y cómo llegaste ahí.
1: Pues mira, eh, aclaro, surfing es la tala parado yo voy en bodyboard que se llama, o moribugi pero se llama bodyboarding
0: bodyboarding, bueno, ok body,
1: bodyboarding, sí, pues, como te digo vivo literal, al frente de la playa entonces, pues como que amistades y todo se fueron envolviendo ya no era tanto en la cancha, ya no era tanto en la bicicleta y como que dos de mis mejores amigos se me estaban yendo, pues por ahí pues empiezo por curiosidad, qué sé yo y vi que yo dije, no, yo no así para esto y me costó años de, de práctica de tener buenos equipos entonces nada hasta que le una forma y dije voy a empezar la competencia a ver cómo me va mi primera competencia que fue cercando vivo llegué a semifinal después la segunda fuerte como tal que fue en eh, por Manatí no está ahí despierto este por Manatí llegué en segundo lugar y para colmo salí en periódico y yo dije,
0: wow.
1: olvídate, olvídate de los precios de colores, que hasta me perdieron. Pero sí me costó eh, muchos años, eh, me atrevería a decirte 6, 7 años, darle una forma seria a mi carrera, porque yo quería ser atleta profesional, representar a Puerto Rico, eh, llegar a representar marcas a nivel mundial. Okay. Pero también quería vivir del bodyboarding también o sea, esa quería... era tu
0: visión, tú estabas claro de tu visión. No, sí, yo, yo, tenía,
1: yo tenía reversa y, y alguna vez mi familiar o mi vieja, pero mira, pero eso es un hobby. Eso, eso te no...
0: iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo reacciona una familia ante este hijo que dice que se va para la playa y que va, se va a dedicar a esto? Me imagino que tus padres tuvo que haber sido un...
1: Sí, fíjate, mi viejo, mi viejo decía siempre... Yo corrí el mundo entero, o esa palabra así como de gente de antes, yo corrí el mundo entero, bueno, él me decía pichón, pichón, tira para adelante y vamos, y, y no, eh, como que sea inteligente, no, no te desvíes para otras cosas, y la vieja mía un saco de nervios, Este, a mis 17 para 18, yo como que tocaba batería, así, principiante, y cogí, vendí la batería, sacó unos ahorros y fui con, con un amigo y me vendieron un pasaje para México, 17 para 18, que no, yo todavía pienso cómo fue eso, porque no hay identificación, no nada. Me, me, me preguntaron, todo fue verbalmente y ya. Este faltaba poco para los 18, y me fui para México para mi primer viaje por un mes y medio. ¿sabes? Yo, mi vieja se quería morir. Wow. Y allá uh -huh. cogí cantazo experimenté olas grandes, o las pequeñas, eh, ellos nunca se enteraron, pero hubo una vez que yo casi me ahogo, un día de 20, 20, 20 25 pies, y un revolú de una hora, terminé de mar abierto, sin equipo, nadando solo, y, y mano, y gracias a Dios, fui a dos brasileños que se, se estaban pegando un poquito más al lado, y eran campeones mundiales en, en el Oscur, y yo me acordaba el nombre de ellos, y ellos me sentaron y me dieron un montón de coaching, me hablaron de okay. Hawái, me hablaron de un spot en Hawái, yo decía, yo quiero llegar ahí. A ahí. Y, y pegué a comprar más revistas, más videos, y yo voy a ese lugar, y yo decía, yo voy a llegar ahí. Y en el, 2000, en, el 2004, en el 2004, llegué a Hawái. Y ahí uh -huh. también, ya, ya había competido en New Jersey, fui a, a parte de lugares, pero cuando fui a Hawái, que es como que... El top. El, el top. Yo uh -huh. dije, no, yo llegué aquí, no pude competir bien porque me informaron mal de cómo, qué proceso hay que hacer para competir. Okay. Me, me secuestró un amigo que le metía al inglés como quien dice, yo decía, dile a ese tipo, organiza, dile que yo vine a competir, y que yo no me voy, tacho, y me decía, mira, tienes que llegar tres días antes, tres días antes para la inscripción, para una pre-competencia en una, una playa más al lado, para entonces Ajá. tú llegar aquí, a Paira, porque a Paira llegan solamente los pros, y está yo peleé como, como, como chamaquito de barrio. Y no pude.
0: <risa> de verdad.
1: Después que llegué a Hawái. Y con eso me quedé en Hawái un mes y medio también. Y, y cogí cantazo conocí a mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y de ahí para adelante yo dije, a esto, esto es lo mío.
0: ¿Y pudiste regresar a Hawái? ¿Tuviste la oportunidad de regresar a competir?
1: Sí, sí este, volví en el 2017. Eh, 17, sí, volví para Hawái otra vez arrepentada okay. a Puerto Rico, siendo el único puertorriqueño, gracias a Dios, en la historia, que uno como de los Jordan, vamos a decirlo así, que se llama Mike Stewart, me okay. invitó directamente por email, como que te escogí a ti, arrepentado a Puerto Rico, para que, que vengas directamente a Pipe, no esta vez de una playa alterna, solo para que vengas directamente a Pipe.
0: Uh -huh.
1: Una experiencia increíble, me trataron súper bien, me llevaron un mall, a una firma de autógrafo, una... Una cosa increíble, increíble, gracias a Dios.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo de esta experiencia, de esta intención tuya de ser un profesional atleta, verdad, dentro de este campo, te empiezas a interesar por estos jóvenes con esta particularidad, verdad, lo que son los jóvenes síndrome de Down, ahora autistas, y estás trabajando con otras comunidades? ¿Cómo entras, cómo hiciste esa
1: transición? Mira, es una pregunta que me ha salido muchas veces, y este... Y es que ellos tienen una cualidad que, que somos iguales. Y es que somos marginados. Literal. Entonces, pues, eh, en el momento que yo estaba en la categoría junior, que era como de los 16, 17, 18, uh -huh. había unos cuantos chamaquitos. Oh, no los, te preocupes. Ah, este, estaba llamándome alguien, sorry. este no Pues, en si caso voy a ir pero voy bien este, Pues, entonces... <risa> los que tenían buenos apellidos eh, y eran de San Juan, Guaynavitos y eso tenían buenos auspicios uh -huh. pero tenían menos ok, sorry tenían, buen, este, tenían menos talento que nosotros okay. entonces, pues nada eh, yo fui también en la capacidad mental de, de, de no ser un chamaquito adolescente adulto, pues uh -huh. yo tengo como una cajita mental y yo vi echando y a la larga pues yo cuadro las cosas y digo, mira esto fue por esto en aquel tiempo pasé esto, o hice un error, pero entonces cuando yo fui sacando de esa cajita y me voy envolviendo en, ola de, en lo que era ola del cielo, yo tenía reuniones para, para, con compañías que querían apostar por mí, pero entonces pues muchas veces, cuando estaba este, en la reunión esperando en una sala, en una oficina, en una compañía, me daba con niños con discapacidades, pero yo no podía acercarme a ellos, y eso era otro dicho, porque yo era un hombre, como si fuese una, una mujer, ay, mira sí. qué lindo, qué linda, pues todo el mundo feliz, pero como sí. era un hombre, y yo como que, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te llamas? Como que
0: los papás... Sí, y la, la gente encarga. te miraba, claro, con malos ojos.
1: Exacto, y las decían, como que échate para acá. Entonces yo fui uniendo, caramba, a ellos lo sobreprotegen, a uh -huh. ellos lo, lo marginan porque no hay actividades físicas para ellos, o solamente uh -huh. vete, vete, vete a tu fundación, coge terapia y a tu casa entonces más aparte para mala pata yo fui marginado en el deporte por, por no tener un apellido uno que entro bien no y entonces pues cuando yo venía a todas esas cosas ahí yo digo sabes qué yo voy a hacer el proyecto hago el proyecto me informo que soy que más pero no tiene un nombre y que es otras otra cosa que siempre digo o sea, el nombre fue un regalo de Dios literal porque como que me dijeron mira tienes que poner un nombre hay que buscar un logo perfecto vamos para eso Huelgo esa llamada y me iba a pensar, un nombre, un nombre, un nombre y yo para mí que yo llevaba rato y de repente como que retumbó dentro de mí, ola del cielo, pero como un eco bien fuerte, y yo como que uy, pues como que picheo sigo buscando en mi mente y buscando cosas de, de bodyboarding bodyboarding help bodyboarding whatever, y retumba más fuerte, y ya, ay yo sé que esa agua un choque, este, vuelvo y retumba más fuerte, ola del cielo, bien pausado yo dije... Una oh,
0: confirmación, fue una voz que te seguía confirmando ahí.
1: Sí, cojo yo y digo, mira, espérate, ya esto es lo que es. Yo soy cristiano, yo soy creyente fuerte desde cuando Dios abre puertas. Llamo a la persona y yo había pensado que había pasado mucho rato. Y cuando llamo, ¿ya tienes el nombre? Se pasó solamente como 10 segundos. Y yo como que, wow. wow. Yo pensaba que había pasado un rato, yo luchando, luchando, y había reci recién colgado y llamó para atrás. Así cuando digo el nombre, las personas que yo había hablado y que me iba un arte, que era un, un amigo mío que trabajaba con y Randy en Miami que hacía arte, cuando le dio el nombre se flipó, como dice los españoles, se flipó se volvió loco, Hola del cielo, wow Y siempre, hasta el sol de hoy, el nombre siempre, como la gente
0: que... le llama la atención, y claro. Siempre,
1: y yo dije, wow como que literalmente, sí fue un regalo de, de Dios, el nombre. Uh -huh. y, y, mano, sí, eso me cambió la vida, pues porque, pues, yo vengo de barrio, mi uh -huh. papá tiene tuvo siempre un colmado en caserío, so yo me crié en otros lados, uh -huh. este, y pues por tu vivir, venir de esa vivencia pues no, no te deja, era medio peleón, este, el genio mío es eh, un fue poco fuerte, <risa> Entonces, pues, yo, yo habrá con estos muchachitos, me no contengo batería, estoy, estoy bien, este, uh -huh. a yo con estos muchachitos pues ellos son todo papo abrazo, papo cariño, como digo yo entonces, el gracia de ellos no específicamente es un gracia verbal, es un gracia Ajá, de un abrazo. Sí, exacto. Que, te miran directo, gracias. Este, perdón, te miran directo y, y el abrazo. Y te tu cacha, que es un gracia. Entonces, yo me voy metiendo en, en el mundo de ellos. Me voy metiendo cuánto papi y mamá lo sobreprotegen. Me voy metiendo qué tú necesitas, qué, qué yo, cómo yo puedo ayudarte. Y entonces, uh -huh. que cada vez que yo me toco en, en el mundo de ellos y paso un proyecto y otro proyecto literalmente esos chamaquitos me rompen la vida porque me, me rompen y gracias a Dios ya ellos me forman claro, otra vez claro. y mantengo, como me dice la doña mía hace, hay veces que hay cuatro ignorantes en la cajetera yo vivo frente a la playa, yo detesto que tiren basura y hay veces okay. que hay quien y yo me quiero comer la comer para, el mundo para, para invitarlos a pelear <ríe> literalmente, si le mira bro, tira basura <ríe> en tu casa que te uh -huh, mataste uh -huh. y me dice recuerta que la gente va a decir por ahí, mira, que sale en la, en la, en la televisión, es de hablar del cielo, y como sí, que, sí. sabe que arrastro con una imagen, una fundación. ¿no? Y, y obviamente es? no es
0: nada más, o sea, es tu sentido de responsabilidad también con educar a la gente y dejarle saber, no porque tú estés consciente de que el ambiente y la playa hay que cuidarlo y hay que mantenerlo, todo el mundo tiene esa conciencia. Entonces, como tú, ahora siendo una figura pública, que tienes una fundación, ¿verdad? Que representas una marca, tienes una oportunidad maravillosa de enseñarle a esa persona y decirle, sí, mira, mano, tú sabes, si tú las botas aquí, algo tan sencillo como echarle en el zapacón, puedes ayudar esto, aquello y lo otro, ¿sabes? Y, y yo creo que definitivamente tú has tenido que aprender. Que aprender. Quieres que aprender, exacto. <risa> tienes que aprender de ese proceso. <risa> mira qué hermosa esa vista. Estoy viendo aquí la playa, qué cosa tan bella. Tú tienes un regalo de trabajar en el mar y eso y eso obviamente tú lo quieres cuidar eh, y, y es un regalo, es un regalo, lo tienes que disfrutar. Ulises, si un joven, qué sé yo, un chamaco, piensa en ti a los 18 años, tuviera una idea tan loca como tuviste tú de, de seguir un sueño como el bodyboarding, ¿qué tú le dirías a un joven que dice que quiere hacer algo así que sus papás no lo, le dicen que no, que está loco?
1: Bueno, yo le diría al joven o a los papás.
0: Al joven, al joven.
1: Yo le diría que si tú tienes ese norte bien centralizado, no mires para atrás, porque por lo menos yo cometí muchos errores, me di contra las paredes, que hoy en día cuando yo voy a la escuela y doy esa charla y hablo un poco de mí, este, a, hablo de mí, pues, este, abreviando muchas cosas, porque a los jóvenes hoy en día tú no puedes explicarles si yo rompí cuatro nariz o diez bocas, porque a dicen, ah, pues si lo hizo, pues yo lo hago pues no, no, pues esto es tu la breve y donde tú vienes, y yo siempre le digo, por encima hasta de mi madre, yo tuve un norte, y hasta el sol de hoy, hay veces que yo miro y yo digo, wow, Dios mío, eso, de deporte, de las gafas, de, de yo distribuyo también y chapaletas, de dar clínicas a, a niños y adultos, de de, darle, de recibir turistas, que también recibo acá, Entonces, yo sustento a mi familia, gracias a Dios, sí. y y, y estoy teniendo una casita, que, que también es una bendición de Dios, cerca aquí donde yo vivo. Estoy teniendo un food truck de asaí para, para montar un negocio con mi esposa en el frente de la playa. Sí, Todo esto, sí. gracias a Dios, y al deporte, y a la uh -huh. playa. So, uh -huh. Si yo lo pude hacer, y no había tantas redes sociales en aquel momento, eso tú puedes hacerlo. Porque de ahora mismo, en aquel tiempo, yo tenía que hacer una carpeta gigantesca, gorda, de una este ¿Quién soy? ¿Cuántos países? ¿Un escrito en papeleo bien regulado? Ahora no. Ahora yo tengo un Instagram que tiene tantos seguidores, miles, y de repente, no, yo quiero que mi compañía esté contigo, o que tú nos representes. Eso ya no hay que hacer nada escrito, está más fácil. Cualquiera uh -huh. es influencer, cualquiera <risa> dice sí. Yo abro ah, una Coca-Cola, esto no es buena. Influencer, Un bueno.
0: uh -huh. nombre
1: que no voy a decirle, solo promoción no pagada ahí.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Pero, cualquiera está la red, está YouTube, hay muchas cosas. Uh -huh. Y entonces, pues, ¿verdad? Si tú tienes ese norte y tú sabes que es para bien, uh -huh. y que tú vas a sacar un provecho de eso para ti. Y después que tú ya ya hecho un duro en eso, Tú te conviertes en una persona ejemplo a seguir o en una persona que que va a ser un ay Dios mío este, el, el que el que deja una como una herencia este sí un legado claro un, un legado exactamente uh -huh. si, tú estás, uh -huh. si tú tienes eso bien cuadrado perfecto yo siempre decía desde el día uno yo quiero que cuando yo me muera se digan que este tipo este loco cambió el deporte Amén. y gracias a Dios lo tengo en mi mente, y es la primera vez que lo digo públicamente, soy yo, yo uh -huh. nunca he dicho eso, y que ni mi esposa que está guiándolo lo, lo, nunca ha escuchado, el día que yo muera, que digan, este loco cambió el deporte, y no lo he dicho, y me lo han dicho así en otros países, gente uh -huh. que compite conmigo a nivel mundial, y viven en Australia, en lugar de más lejos del mundo, me dicen como que en cualquier en su idioma, so, yo te sigo, y tú estás, tú estás haciendo muchas cosas con, con lo mismo que yo corro, Tú lo usas para 20 cosas porque Correcto. soy atleta, tengo la del cielo, voy a las escuelas con los buis. voy a, a la televisión también y les informo a ellos en lo que yo hable, pues yo pongo el bui en la televisión y tú tienes que acotarte a hacer aunque sea un aguaje. O sea, que <risa> todo el mundo, todo el, yo digo que todo el mundo pruebe un poco de lo que fue. Claro. El, pero literal, este, este es Mi único vicio, las olas y la playa, así
0: Qué rico, qué rico. Ay, Ulises, de verdad te felicito por todo lo que estás haciendo. Te agradezco que hayas sacado de tu tiempo con tu familia por estar aquí. Y déjame ver si después de este COVID nos lanzamos, mi equipo y yo te damos una visita un sábado y caemos por allá, me encantaría. Ah, pero,
1: pero sería increíble, ¿no? no. no. Y, y, y igual te felicito porque sabía un poquito, pero no no full lo que lo que es tu, tu compañía, ¿verdad? ¿Cómo decirlo así? Sí. Lo que haces, y obviamente en la juventud hoy en día este, hay mucho. Hay mucho Correcto. por hacer esto. Yo, yo lo de bodyworking a tu escuela, yo me lo vivo. Yo vi sí, en sí. yoga, yo vi en Den yo vi en tiche. Los maestros me miran como que, ¿a este fue que invitamos? A este mismo andó. Hay que ser
0: genuino, Eulisa, hay que ser genuino, punto.
1: Y pues, cuando hablo de pues, no ser no, las playas y toco varios temas, siempre yo toco no hacer bullying porque uh -huh. cuando toca el tema de no ser bullying, de ahí finalizo con lo que viene siendo no ser bullying, ¿por qué? Porque tengo una fundación, uh -huh. y después de ahí me pongo 10, 15 bullies en el piso y nos vamos a agrupar a hacer el, el, el ejercicio, pero cuando yo hablo de no ser bullying, yo me voy full calle, obviamente Muy yo tengo que, no tengo que hablar malo,
0: claro. Pero claro.
1: Si, si el piquete lo llevo en, en el grado 10.000, porque estos chamaquitos hay que hablarle con lo que tú le marcas la vida.
0: Correcto. Y cuando
1: hablo de, de, del bullying, yo hasta muchas veces le he dicho, mira, que se cree que hace bullying hoy en día y que va a seguir siendo eh, adulto, así ya antes se peleaba, hoy en día todo es con alma Exacto. Y si te crees que te, te la sabes todas en, en los vicios, terminas podrido en la cárcel o aquí te recordaremos siempre. En
0: Exactamente, una t-shirt.
1: Sí, yo se los digo ahí, eso tú quieres se parte de una shirt que cuesta cuánto, 2.99, ahí tú paraste. Te recordaremos siempre, papo. Y tú los chamaquitos que, grosor, y la boca abierta, y los maestros, y un silencio como te quedaste ahora tú, un silencio. Y sí, porque él
0: está, es que le estás plasmando la realidad de lo que, de lo que tú puedes obtener si no, neces no necesariamente utilizas el don y el conocimiento que tienes en algo que aporte, ¿verdad? Exacto. En algo que verdaderamente cambie vida. Todos tenemos la capacidad de hacer cosas maravillosas, todos tenemos unos talentos maravillosos eh, y lo importante es saber... Correctamente usarlos. Este, claro. Y como tú mencionaste, estar claro, me encantó cuando dijiste eso, ¿verdad? Dejar en esta vida un legado, que cuando yo me vaya de aquí, la gente diga, wow, eh, Eulises hizo un cambio, Eulises hizo esto. Si cada persona viviera así, o sea, si cada persona viviera con esa conciencia, el mundo sería otra cosa.
1: Aparte <risa> <Ola y risa> pues, de mi familia y mis hijos, que mis hijos son todos parte de de Ola del Cielo, ahora. Matías, en el próximo este Ola del Cielo que hagamos, algo tiene que hacer, aunque sea cargar un sorbeto para botar esa zapato con algo. Pero tengo varios jóvenes que, que yo no tengo que decirle nada. O sea, ellos uh -huh. van, fluyen y montan carpas o ayudan uh -huh. a, 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 lo, a, a algunos papás, lo reciben. Eh, tengo varios que son ya. O sea, yo sé que yo me muero. Y si mi familia pues, decide, decide solamente couchar Hola del Cielo, pues uh -huh. estos chicos... Van a estar puesto ahí en, en, el, en el parque, en la zona Oye. de fuego, porque ya Oye. están bien metidos. Y Oye. obviamente, hay, en mi casa es abierta para. para los... Mi casa es abierta, pero no para todo el mundo. Obviamente, los que tienen ese, ese norte. Y pues tuve que en casa, pe, si en mi casa pe, hacemos algo, sin que hacen mis viejos, si hace un deporte de comida y de café y estirote. Y bregamos con videos, bregamos con, video, con fotos. Okay. Este, yo los cocheo, pero yo siempre. Sí. conciencia bien gente bien de que mira es así para que tú puedas puedas seguir esa misma línea ahora que yo abrí camino yo di 10 machetazos ahora sale <ríe> por ahí y aprovecha ese camino pues, porque claro. ya está ahí. Claro.
0: Bueno, pues Ulises, yo creo que con esto ya hemos culminado, el tiempo se nos ha ido acabando, qué rico ha sido, de verdad, que de gran bendición, me he disfrutado mucho poder hablar contigo, así que gracias a Ulises Suárez oh, y a su hermoso a proyecto por estar con nosotros en el programa de hoy. Eh, si hay personas interesadas en participar de este proyecto, Ulises, ¿cómo te pueden conseguir, cómo se pueden conectar contigo?
1: Mira, pues, en las redes sociales, sociales eh, Ulises Suárez, teléfono 787-664-1780 I swear, de al estado del mundo pues que de cada venta no es, I swear, ajá. Uh -huh. Pues es igual, y de cada venta donamos un 10% para su terapia y educación
0: excelente, pues te felicito con esto hemos concluido nuestro programa de hoy eh, saben que pueden escuchar nuestros episodios a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, o en Anchor y así conocer más sobre los influencers que están impactando nuestras comunidades y nuestra vida, esperamos que aprendan muchísimo esta gente hermosa siempre le queremos dar espacio a nuestro lugar auspiciador que lo es Coco House, Coworking Space en Santurce y no olvides seguir a Buenas Cosas a través de Instagram como Buenas cosas LLC y a mí me puedes seguir en mi fanpage de Facebook o en Instagram como Sibel Betancourt. Con esto nos vamos y nos vemos en el próximo episodio de Los Influencers. Te espero.